0: 各位地球公民，欢迎收听《循环日常》Podcast， 向宇宙学习。现在就让我们登录产业知识小行星，我们的太空旅行即将开始。h e 大家好，欢迎收听这一集《给十岁也给十年后的自己》，我是燕燕。老一辈说。大榔头、两狗狗，这不是说台南的土质真的很黏，其实是在讲来过台南的人很容易就留下来在这里生活。这种移居台南的故事，乍听之下很浪漫，但实行起来并不简单。有一位高雄青年， 2 0 2 2年刚获得文化部社区营造奖的青年个人行动奖，得奖的原因和台南关田区大崎里息息相关。这位青年叫做林建瑞。他在台南艺术大学建筑所就学时，就投入台南关田区的社造工作。毕业之后，他没有回到都市，投入光鲜亮丽而且比较高薪的建筑产业，而是留在台南关田区大崎里创业，一步一步将老旧的农村改造成为大人小孩都可以玩耍一整天的大崎村落创意基地，并且一投入就是十年。今天的大旗村落创意基地已经迈入了第11年了。除了通过行政院的优质农村体验品质评鉴，被关键评论网选为该年度的未来大人物之外，也获得了奖项肯定。光是在去年2021年，就获得了素有建筑界奥斯卡之称的建筑原野奖中的社区文化景观营造类，以及 TIC 0 0社会创新实践家的社会永续奖等等的奖项。今天我们很荣幸邀请到大崎村落创意基地的团队主理人林建瑞先生，和我们聊聊 SDG 十一永续城市与社区。建瑞你好，
1: 哎、欸，燕燕好，各位听众朋友大家好
0: 。那我们今天呢，首先就先来聊一下说缘起好了，就是我们是在什么样子的背景时空之下开始创立大崎村落创意基地的
1: ？我想我们现在团队有主要两个主理人，一个就是我太太婉慈了，那所以呃。刚刚也很感谢你帮我们这这两年获得大家的肯定的奖项都说出来，那这个荣耀其实是真的是胼守胝足是跟晚石一起努力的了那当然还有很多千年的协助。好，那这个大旗村落创意基地的脉络，其实最早是在我们在民国一百年二零一一年的时候，我来到南艺大年建筑所，那时候跟着我们的曾旭正教授，就在这个台南艺大学的旁边的大旗聚落来做社区营造，这个是最开始的一个缘分。那尔后，其实，在研究所期间，我们其实我们这一届跟同学协助社区做一个很重要的事情，就是我们把这个大旗聚落在日治时期的一个阿公阿妈以前小时候的学堂，也是日本警察办公的空间呢，把它这个空间把它翻修起来。那这个翻修，因为那时候有好有从倡议。到募款到设计哦，那时候我记得募款是最印象深刻啊。募款那时候主要是我负担的任务，我就呃跟居民一起，我们最后募到一百多万，才能够让我的这个设计方案能够落实去改造这样的一个呃这样的一个日式的一个写字空间。那所以这个是当时的一个起心动念，就是说我在后来硕硕润毕业之后。我也发现说，这样的一个空间的营运好像要交接给社区非常困难，所以其实那时候我的起中心动念是，那我能不能在我毕业之后，我其实再回来继续来从这个空间到整个聚落，我试着用一些不一样的一种创新的角度，有没有机会活化它，而能够延续过去所在学生时期累积的一个基础？那我就更重要的是也对那一些支持我们的这些募款者，我有那个责任。来延续空间的生命
0: 。哎，那些募款者啊，您是都第一线跟他们做交流，对不对
1: ？没错。
0: 那他们就是呃，通常是怎么样轮廓的？就是呃，有点像捐款人
1: 。这真的，现在回想起来也是，当时是蛮忐忑的、啊。我记得我当时做完设计方案之后，那个空间要大概八十几万，如果加冷气设备要一百万。那当时社区是没有任何的，就是钱可以去支援，那就募款。那我第一次去木款的时候，就是吃到跟晚吃，我们到这个呃台南麻豆的阿郎蛙贵，就只是吃了一碗普通的蛙贵而已。那那时候吃蛙贵的同时，一直有这个所謂要木款的压力跟问题意识。那吃着吃着，我就当时呃在那一个空间的餐厅的二楼呢吃饭，然后看着墙壁发呆，就看到墙壁有很多很多的格子，那每个格子都是感谢状，那我就。无意识的往里面看了其中一张内容，看到儿童这个关键字，因为我们的空间是要给在地合同阅读使用的嘛。然后我突然覺得：欸「哎有儿童呢、欸！」然后我再拉大我的视野，看到整面墙壁就好多都是儿童相关基金会单位、社服机构的捐款。那我就觉得哎、欸，那我就有一个直觉说，那这个老板应该很支持这个议题。所以当时我就鼓起勇气，就跟刚好旁边他他的员工在收桌子，我就跟那个阿姨说：“阿姨，借我恁桃粿，刚好你点诶。”一共五啊里，也卡在遐困。他说在阿拉瓦贵那个在，在他的在沙沙卡塔嘛，在那个树下休息。我哎、欸，往窗外一看，真的有大叔在那边休息打盹。我讲刚是遐嘞，阿姨讲掉到遐嘞。我讲哦呵，安尼我知。然后我就走楼梯下去。那楼梯是我史上走最久的楼梯，因为我,我没有准备，所以每走一往下走一阶，我要想我等下怎么开口说第一句。那总之呢，还是就是慢慢的这样哇，步履沉重的往前，大叔离我越来越近这样然后我就。点、那、了、個、点大叔，他在睡休息，然后他就斜眼看着我，就吵醒他了嘛。我很紧张，那个那个那个斜瞪我，那个我永生难忘。我说呃，我说我说老板你好，我是那时候我还是南一大的研究生。我说我是南一大，行、啊、啦、喔。啊，我我刚你讲我听过大溪川大溪村，你讲有啊？我讲多少时你今晚上个汤李家溪可能去条路，汤家地的是大溪川，很巧，那个路刚好就是大溪村。伊讲伊真我知啊，你最靠边。讲嘿，我讲怎样讲老板？教个囡仔的教育啦，阿翁嘛是想要帮这离、個、山庄的这个枕头吼，来起一间图书馆，要给囡仔样读册安尼啦。伊讲啊，今后有代志呀，阿公吼立马，但是讲吼阿你很难取此，这个这不这不叫难取此。好
0: 难取此，我的话怎么？我说诶，就
1: 是说啊，你<笑>對對對喔說欸、就是说，啊就是、说看的老板你做爱心了、哦，刚好给完你的木款，<笑>后来就不知道怎么转，不知,麼<笑>不知道怎么对，不知道怎么转，还没有吃，只能把木款两个字搬出来。<笑>那老板就。他的,他的回我的方式就很有经验，他就说：“阿丽刚好在
0: 企划书、
1: 企划盖尾书、啊，一听就是老江湖嘛，被木到快不行了。<笑>”<笑>我跟我跟他连起来，我来讲我年，我,我跟我跟阿丽偷名片，我好奇怪，准备好了，再来吹，来拜访，他就给我一张名片，叫郭中山老板。嗯，好，那后来就是下一次，这我记得我好像整理，我好像弄了，好像很很开心觉得有机会，然后我就回去弄了两个礼拜。把真的把这些行动什么经验浓缩成两张的计划书，我还精装哦，有塞度路片哦，哦，哎<笑>、欸，真的精装，很庄重哦，很庄重。但是我第一次打给他的时候，他没有，他其实是没有接起来的。然后我就<笑>哇，那会不会只是晃点我这样说说？然后我就隔了两天再打一次，因为不敢一层密集打。哎，第二次就接了，然后接了之后，他就跟我约时间。他说他人在大陆，然后他就就回来，然后我们就约。然后我记得那一次的下午，我们就去。然后去的时候，就一见到面，郭老板就我就递，我就直接拿他递给他计划说然一拿他就坐起来。他也没有，因为就两页，他也没什么，翻，就两页嘛，就忙翻完的嘛。可是他没有看内容，他就又合起来，就放在桌上。那你知道人人是很直接的嘛，很直觉的。哎、欸，那嗯好，吧，正大概大概也没什么机会这样，然后算了，就总是一个一个一个一个尝试。一個可是他他下个动作是，他就开始从他这个这个西装外套，对对，他就穿一个简单的 polo 衫，那有个小口袋，口、啊、袋、啊啊啊啊啊、鼓鼓的、啊，像很胸肌这样。<笑> OK， 然后他就他就从他这个小口袋、啊、就拿出一个厚厚的东西，对折这样，然后然后是什么？呢？是千元钞、哦。千元
0: 钞。啊
1: ，对折很厚啊，这样，然后很厚，钱很那个很厚一点，心里说哇，可是他想要可能点个两张就给我，就是支持一个心意嘛，没有呢。他点完呢、欸，他把那整个后花把它点完，就点完之你知道是多少吗？是二十万呢、欸
0: ，二十万。对我讲讲都是
1: 真实的新闻有报，二十万，对你相信吗？你知道我那时候设计，哎八十万到一百万、欸哦，你知道我想说五百一千要这样去募
0: 、哦哦，我要募到民国几年？哦哦哦、
1: 我,我那时候还在写论文嘛、哦哦哦，这也是我论文的工作之一、哦哦哦哦。那我募不到款，那我有没有办法毕业呢。哦、<笑>那时候有没有想很多？二十万呢、欸？我想说哇，再四个人就有了，突然间觉得很有希望。嗯嗯，哦哦、我,我的人生大概没有这么被冲击过。太开心然后又很兴奋，哦哦、然后不知道怎么表达，就一直给他感谢，一直鞠躬，这样，没、哦哦、不知怎么办、哦。然后我就把这消息捎回去，我们社区的这些耆老、嗯，大家开会，那以前以前刚开始倡议刷募款的时候，大家都眼神涣散，就觉得、嗯、就这没有可能嘛，谁会来帮助我们一个社区的图书馆，跟他们什么事、嗯嗯？那个事情之后，说郭老板捐我们二、呃、赞助我们二十万之后，大家眼睛发亮，突然间你感受那种什么叫士气，你懂吗？那后来就是这个事情做一个起头，到后面大概两个月。我们真的叫大家一起各自去努力，就募到将近一百万，哎
0: 、欸，很厉害、欸啊啊。重点是什么
1: ？哎，重点是郭老板后来还追加二十万，这、欸、总共是四十万。
0: <笑>郭老板，然后他
1: 又要给他做新闻媒体采访，他有比要，他又他说哎，不用不用不用，很低调。但总之就是一个很特殊的经验。好，那我要讲是说，我当时像刚刚回到我们的题目之后，就这个起心动念，我们继续大爱大起。对于我自己人啊，我们另外一个主理人玩持他的脉络不一样。可是如果今天是我，是因为我。直接跟第一天的募款者这样，他真的不是看你的计划书而给你钱，而是因为相信你这个人的心的这个信念跟心意，那他支持你。所以你看，如果这样弄，然后社区也无法接手的情况下，那我也毕业离开，那学弟妹后继也没有办法要接手，那他就会变文字管的。他一开幕马就就,就就变文字管。我觉得人生是个污点，然后我也对不起这些募款者，也不只是郭老板了，我还跟了很多，包括我国同学都还协助我，因为国我同学在高雄当那个银行那个。你知道那个引水人吗？把那个大船入港，那个引水人， oh, 那个工作薪水很高。Oh, oh, oh. 那他是做他们的助理，嗯、mm -hmm. ，然后他也就是很热心帮我去，那我还去送芒果，大型芒果<笑>去拜访这些引水人这些大哥，<笑>嗯，然后就一个人捐一万五万的都有，像像也十几万，就是那过程蛮，那过程对从学生时期的我是很很特别的啦，然后人生很经验很很难得的一个经验，那这就是我当时会觉得会想要会留下来。的一个很重要的一个契机点，但是我那时候其实是比较愤青的，因为我觉得，哎、欸，我们酝酿那么久，社区其实它是没有办法来写、来自主营运的，所以让我也对社区营造、对我们在做事情的方法，我有一些很深的反思，所以我留下来，其实当时是一个比较这样的一种情绪跟状态，但是就是留下来
0: 。所以从愤青到现在不是愤青了
1: ，哎、欸，对，现在就是一个创业青年
0: 。愤<笑>青<笑>跟创业青年最大的差别在哪里？
1: 诶、欸，我觉得就是会，你会慢慢，你会从单纯过去是从，不是可能是一口气会想证明什么的这种比较浅薄的一种角度，到你真的生根之后，你面临到是生活跟生存，甚至你要怎么对接产业。还要能够把在地的一些社会价值延续，这是一个比较整体性的一种思考，会更加务实。我觉得这就完全是 level up， 完全不一样的事情
0: 。了解，是更聚焦在怎么把事情做好
1: ，永续，永续，你怎么让事情持续的去做嗯嗯嗯？你能够活得下去，地方也会因为我们的投入一起跟着发展。那这个东西的思考就很就会很嗯嗯很多层次，嗯
0: 嗯嗯，不是只有说单纯的愤怒的这件事情而已，对，對没错，它是更具体的实行的面
1: 向，没错。
0: 了解，哎、欸，那我们就是呃，过去在您的生命经验当中啊，小时候有哪一些事件是影响到您现在所做的事情吗
1: ？我想我这个题目很有趣，因为很少这么仔细去回想。那我其实回想我的很直觉的画面，就是我在我大概小学有印象以来，我跟着我的妈妈。回我们屏东的林边的外婆家，每次一回去的第一件事情就是去阿妈旁边的芒果园的园子去玩沙坑，然后倒水让水在我的沙坑里面去流，然后另外就是阿妈放了一个很大的一个厚厚的铁板靠在他们的古厝的墙边，我就会去踩，好像要飞檐走壁一样。那我就觉得说，哎、欸，那我后来也思考说，为什么我在回每次回乡下就会这样子的玩的很开？因为我其实在我在高雄的老家，其实就是一个七层楼的华夏电梯，人跟人其实大概会接触就是到垃圾的时候。然后你你一下去到一楼，其实它都是垂直水，就是车水马龙啊，你你不太有很自在的一个玩耍的空间。那所以如果我真的过去，嗯，这小时候连的连接到我现在在创了这样的一个业，我觉得我觉得那种对于生活的那种自在感，小时候的感受确实有点点的潜移默化。
0: 很自在的玩耍，
1: 很自在、很安全的玩耍，而且那种玩耍不是，也不不一定，是来自于你内心的，而是环境给你的。环境给你，让你很想这么有趣的去玩耍，所以环境很重要。那所以回到为什么我我没有像我在毕业之后，我就没有再回到都市去找一份工作，乃至回到老家去哦生活。我觉得就是要寻求一种自由性，这个自由性，我觉得是我们在追求的。嗯
0: ，了解。那在创业的这个过程当中啊，同样也是追求这个自由性吗？
1: 确实是如此
0: 。那就是从呃，最刚开始创业到现在，遇到一些就是经营上面的挑战吗
1: ？对，像有像这几年这个新冠肺炎嘛，确实对于像我们，其实我觉得我们的脉络很有趣啦。我们过像我是学建筑，那我他来自学艺术跟设计，那虽然我们都最后来在南一大经营所认识，但是各自都有一些取向。那所以我们过去在大起在。推动这个业的时候，其实我们好像是从文创产业的角度、文创的角度在切入，就是把一些文化创意的部分去跟农村的生活环境去做融合。可是慢慢的，我们其实现在走向是什么呢？走向叫其实是涉及叫观光产业。涉及观光产业，代表说其实你得服务游客，你要做好你的体验服务的配套跟系统，食住游购型的整合，跟别人合作。那这东西都有赖于其实一方面是你自己内容本身要过好，要不断的精进之外，大环境要去 keep 这个这个事情。可是这几两三年的新冠肺炎，它恰恰最冲击的是什么？就是观光产业。因为当人有恐惧的时候，根本有恐惧，通膨、物价上涨，最后会被牺牲的就是玩乐嘛，玩乐跟体验。所以其实对我们的影响是大的。但好在是因为我们本身也持续在做内容的生产，比如说做设计，继续在做整个聚落的体验服务的优化。所以其实即使产业的推广推展动不动不了，我们反过来就继续蹲马步，继续优化村落的整个的体验服务的配套
0: 。所以反而是说，在这一段就是呃新冠肺炎的这个期间，是没有往外去拓展更多的就是群众。然后是再就聚焦于现在所做的事
1: 情，继续扎根，把体验服务做好
0: ，优化体验服务这个部分。没错，了解。哎，那像是这样子，经营上会有就是担心，譬如说钱流之类的就是金流之类的问
1: 题吗？我想这个也很有趣，就是说这个是这，我觉得我们现在因为现在年轻世代，我们现在又呃地方创生是一个险学了、哦，嗯，那所以我觉得很很棒的点就是在于公私协力，嗯嗯，我们是属于私的部分。公就是政府，那政府有各个部会，所以我觉得因，因像我们自己在大旗创这样的一个，可能未必前人有走过的路，你们去开拓的过程，其实恰恰在公部门的部分是给予很大的协助，所以不管在资源、通路、曝光，还有一些辅导资源等等，它其实是丰富的，很支持青年的。你只要愿意勇敢的把你的想法付诸于行动，你写，你把它付诸于文字计划。政府是愿意支持你的，所以其实我们这几年在跟很多公司部门的合作上是没有间断过的。所以其实我也讲一，就是说也透過这个机会，也是说我们青年在地方创业，恰恰因为政府的协助，恰恰可以让我们掌握一些丰富的资源，然后我们就努力去做，做我们想做的事，然后把它做到最好。我这就是有这个机会的，嗯嗯。所以为什么我们也可以度过这个疫情呢？不像是人家是直接倒闭，我们现在就说，哎、欸，这边动不了，那我们继续扎根。那扎根的过程也是因为政府的协助，所以我们不至于说话会山穷水尽，不会，反而就是继续的蹲马步，是可以有这样的一种调配。那这也是来自于在这个地方创生，政府整个国家政府部会协助公司部门协力，得以呃互相共荣的一个很好的一个，我觉得它就是一个很好的一个趋势啊，对青年来说。
0: 了解，那我们其实现在在大奇村路创意呃村路创意基地里面呢、啊，我们除了说场景是农村场景之外，有很多的体验活动嘛。那有哪一些体验活动？这、就是、里面呃，您这边可以做个介绍。然后可能参与者又给你一些印象深刻的回馈
1: 。我先讲两个，我只要回想，我都会跟他分享的两个经验，就是我们过去在做整个村落的这个营造体验的时候，哎，我记得有一个小朋友，他从小学三年级到国中到国一，他每一年都会来参加我们的活动，不管是周末的活动还是寒暑骑营队，他从我从他很矮的时候到他国中比我们跟我一样高，他每一年都会来，然后我们是收费的哦。不是免费的哦，可是他就是，然后他,他从他来，从他妹妹还小，妹妹还小，因为我们要小二、小三，他妹妹还不行，哎，到他妹妹跟他一起来，来到最后他妹妹可以参加，他上国中不能参加，因为我们就是以学龄为主。然后他说老：“老老老师，那我可不可以变成来当助教
0: ？”哦，他直接变助教，
1: 对，这在疫情那一年，他现在可能已经国三了吧？对，疫情那一年他。二零二零，他是国一，那就很窝心啊！你就说，哎、欸，原来我们在做的事情，体所端出来的体验服务的内容、学习的内容、教育的内容，家长跟孩子是喜欢，而且他愿意支付金钱。我觉得这东西对于我们是一个很大的肯定跟砥砺了。我觉得這很重要，因为他他在小学三年级的时候，刚好啊，大概可以说是我们创业的第一年，这是我们正在摸索那一年。那我们端出来服务，他都他父母亲跟他们都愿意那么喜欢，对我们是很大的信心的、欸。没有什么比这更务实的鼓励了。这是一个。那第二个是我们过去。有办了一个工作坊，带着一群学龄的小高年级的孩子，带五六年级的孩子一起去整理一个阿公妈很常走的一个小径，可是很常走却不好走，那吵得到胸口，其实很难走。可是阿公妈因为串门子最近都会走，我们就办了一个工作坊去改造，让那一些孩子去砌砖铺石做设计哦，就两三天就把他们抄到死<笑>，好，抄到很辛苦，对不对？可是成果却很。很美，为什么美？因为他们这群孩子，他们行，我记得他们好像是住台南市的市区吧，啊，不是大溪人。那他们呢，做完之后的下一个月，有一次我在村落里面就突然遇到这些，哦，奇怪，哎、欸，你来，你来这边。他说我们带我们班上其他没有参加的同学来看他们的作品。然后那个最棒就是说他们做的那些东西，对他们，我记得他们有些人是美术班。然后以前我们在做创作，做自己的作品，带回家放在自己房间啊，当自己的作品集。可是你大家工作是坐在生活环境生活的聚落，而且还实际上改善了，比如说。阿公阿妈他们行走东西，你看到你的作品，阿公阿妈会这样走，走得很开心，然后你自己也会觉得很有成就感。你的作品不是带回家的，而是融入到环境里面，然后而且后续人家会持续维维护它、营运它，你的作品是一直有生命力的。然后那个孩子，他那些那群孩子，就是我觉得他们是有那个，虽然说那几天抄,抄的抄就跳没了，但是他们后续还愿意带同学來，对他有成就感了、啊，他是喜欢这件事，他觉得哎、欸，我好像做了一件很特别的事。那我觉得这件事情就是。如果要回想这两个事情，我觉得是一个很深的一个启发。
0: 这是一个很有意义的一个就是训练营培训活动。好、啊，我
1: 讲那训练营他，他父母现在付我钱，你知道吗？<笑>对，还是收费的、
0: 哦。哎、欸，可是像是呃，他们是怎么样子？譬如说定调在要替阿公阿妈们整理那一个小步道
1: ，其实也当然是主要还是因为我们的观察，我们知道那个地方对阿公阿妈的生活，乃至于对孩子的穿梭，他是很友善的，所以我觉得那个地方是需要做的，而且他尺度又不大。所以，当然，我们对于基地的判断是已经有我们自己的一个呃一个一个看法了。那我们才以它这个空间的基地长成一个行动，然后我们来变成是一个体验服务，我们来招募学员来。参与这样，那当然不是让孩子完全独立操作了。我们有老师会协助他们操作积具啊、工具啊这样子的引导
0: 。了解，哎、欸，那为什么我们的体验营啊，基本上都是定掉在就是大概国小左右的小朋友
1: ？这个其实很有学，这这也其实这你你反过来从市场端，他也会告诉你，就是说大概在小学这个年纪还哎、欸，他还没有迫切的升学主义的一种压力的时候。恰恰在这个年纪是最弹性的，父母亲希望在让你这个最弹性的阶段给你更多的涵养，所以其实他也为什么会有一个产，他会形成一个产业，就是很多在做小学的孩子的营队啊，很多相关的体验服务啊。他其实就有他的道理在，因为这个年龄层的父母亲是愿意给他很多机会尝试的。当然，这也有赖于整个社会的经济状况是更好的情况，他就是愿意多花钱。那反怪我们就是，哎，我们就提供一个农村的一个美学的场域，让他做一个很深度的体验学习，大概是这样的一个概念。二来也是这个年龄层也有趋势，这个年龄层它是介于那种所谓的不是小小孩，都小肌肉还还还不没有长好，他其实已经具有能动性，然后可是呢，他又具有纯真性，他还纯真着。所以我，我我们常我常都跟我们的同仁、带活动的这些同仁分享说，其实我们去当对付，不要把自己异化成你只是一个工具，只是一个对付，而是你要借这个机会去吸取孩子们的眼光。因为在这个、这个学龄的年纪的孩子们，他们的看事情的角度跟我们已经被社会化荼毒僵化的是不一样。恰恰你跟他相处，你可以松动你的之节。所以我反而会觉得，所以像我自己在跟孩子相处，我其实觉得，你看他们讲比较白话，说他们付钱给我，我教他，可其实我还是跟他们学习。我觉得哇，整个事情是很棒，所以跟孩子学习是一个很，我觉得是一个很棒的体验。了解，对，哎，
0: 刚刚有讲到一个关键字啊，农村美学。对，对你来说，农村美学是什么
1: ？我觉得这个东西讲农村美学是什么不容易，但是可以讲它不是什么、嗯，就它应该不是一个脏乱的、废墟的、没人管的、丢弃的杂物。充满的一个地方。那反之，透有我们的环境的整理、空间的巧思布置，乃至于活动的设计，它让你来这里具有一种对于农村生活的一种向往，或是一种无感的一种一种好的体验。我想美学就在其中，所以我觉得也我也未必会想要把它定义的很死，但是我知道它不是什么，它绝对不是在城乡差距发展之下成为一个一个一个的废弃的废墟，里面就是乱丢热色的杂乱的恶心的，让你会有这种负面的形容词的一个场域，就绝对不是这些东西。
0: 所以如果用光谱来讲的话，它应该也是属于比较明亮的一个色彩
1: ，明亮的，然后清新的温暖的。对，我觉得它就是那样的一种环境氛围
0: ，蛮美好的一个环境氛围。对，然后自然可以放松的
1: 。哎，对，自然可以放松很重要
0: 。了解，这就有点像是回扣到你刚刚讲到的，就是回那个林边的阿妈家玩耍的那种放松的感觉。没错，没错。了解，那我们谢谢就是呃建瑞这里的就是精彩分享。那我们下一段就是稍微休息之后再回来聊聊 SDG。循环日常是一个实践 SDG 1 2责任消费与生产的电商平台。我们严格选品，亲自探访产线，为你第一线把关永续日用品，让环保永续轻轻松松变成你的日常生活。我们也透过深度文字报道、podcast 专访，分享严谨的永续相关讯息。现在就让我们一起展开永续行动，支持责任消费。拿起你的手机，搜寻“循环日常 ”CWDP， 选择你的永续日用品吧。那我们现在回来聊聊比较严肃的部分。那这里想要请问，就是建瑞啊，您理想中的永续社社区是什么样子的
1: ？这概念蛮抽象的哦。那我试着说说看哦。其实我觉得也，我觉得也，其实也回到本质，也还蛮单纯。我觉得有几个概念哦。一个就是，我觉得它的本质是要宜居，宜居就是说你住在这边是很舒服的，让你很放松。那它会有两个面向，一个就是要安全，一个就是要友善。那安全指的是环境，它的环境是安全的。比如说，它不会，它不会车水马龙的，然后一走出来，你就好像会被车子陷，或者是说很多废墟，然后会躲很多你觉得很可怕的东西，让你走在路上，生活在隔壁很多废墟环境，你会觉得很不舒服。这都是没有的。另外是友善，指的是人。那我觉得友善的这个特，质，就是说敦亲睦邻吧，就是说人彼此之间，社区的居民彼此之间是友善的，它是能够互相帮衬，然后互相维护环境啊，呃，不会只是至少门前雪啊。我觉得这种这些，这这个就是我觉得永续社区很根本的一个课题。但我跟刚，但我我说就是它在我们华人或台湾的社会，我觉得它还算刚讲好像是标配，其实高门槛。
0: 高门槛，其实高门槛。嗯，怎么说
1: ？我我觉得，就我们自己在村落的生活，乃至我以前在高雄的都市的生活经验，乃至于现在在乡村的生活经验，我觉得台湾的人敦亲木林的这一种状态，还是它是有层次之分的啦。我先讲我在都市的经验。大概你会蹲进木林，就只有倒二车的时候搭电梯，不得不说话嘛，不会点头，因为你困在房子盒子里面嘛。那盒子从我们家住七楼要到一楼，大概会搭大概有一分，大概有将近一分钟嘛。那中途如果有中途有几层楼打开门。他逼着你要说话、哦，喂、哎、嗨回来了，哎等哎回来了，到对到对到了这种就是逼着你要寒暄，可是那个关系还是很冰人，其实是冰人。那回到我现在在大崎的生活经验，虽然它就是一个传统农乡聚落，它其实好在是说它是平面的，所以你走在路上，你很容易跟你爹到来，对阿公阿妈帕吉尔吼。可是我觉得回到阿公阿妈他们的我的观察，其实那一种好事有层次之分，就是说他会形成我群，就是说他的，比如说他的兄弟姐妹。他的有血缘关系的这个的人，他会先比较照顾比较好。可是他你说跟他比较没有血缘关系的，哎、欸，他可能关心就不会那么的多。我觉得这还是我们的所谓的，可能是华人或是我们中回到讲，我们说这个还有一个中国中中国文化的一个脉络，就说
0: 爱有等差这样子
1: 。对他其实是有一个伦理关系在里面。那伦理里面其实是有从自己出发，从你的血缘到地缘，他其实你感其实你住久了，你感受到那种差异性。那像我们自己。住在那个地方，呃，你就会看到说，有很多人他是比较关心自己的，关心自己的亲人，但是其实你说他对于公共议题、公共环境，你就他会照顾跟关心嘛，其实是很薄弱的。所以其实我们过去在学生时期改造很多公共空间，希望让居民能够去使用、去生活，能够去也能够对他们有好处嘛。他们可以，比如说散步的时候有一些休息的点。可是你说那些空间如果没有我们去维护，你觉得居民会不会自动自发去维护？我觉得其实是不容易的。那你说的不容易，说为什么每个人都那么支持？其实你要思考他的生活习惯，其实就是一种，他就是一种呃文化的习惯性的问题。所以其实在，在尤其在我们这种传统的农乡社区，要谈过去这种社区，你知比较西方所谓的公共性这件事情，其实是他其实是要很有方法的。啊，我举一个最简单的例子，在农村或者在我们华人社会的公共最最最有力量的公共性是什么？就是庙宇神事拜拜这件事。在农村更是啊，他们还要种水果，像大齐种芒果、种水果，他们要要要跟天跟风土天气有关，所以他们也会去祈求省的庇佑，祝今年能够丰收。还有什么？保佑自己的物产丰饶之外，第二是。保佑自己的孩子身体健康啊，学业啊,啊，生意兴隆啊！你看他跟一个公共的神所祈求的都是私自私我的东西，这就是他的公共性。这个公共性的象征其实是希望能够对自己好，而不是说哦，祈求神明保佑我们整个大旗社区、我们整个的生活环境、我们国家都能够哦国泰民安。他、啊、这个部分其实层层面是比较少的，或即使是有。它也是很薄弱的一种心理的联系，它是一种象征的。就你讲，你不是很真诚的，但是你很真诚的是说祈求我今年物产丰饶，祈求我完吉啊科第卷完，考考第一名，都是保佑很私我的，跟你有切身关系的，这就是我们的文化。那这样的文化，回到我们在做所谓的。地方或者社群，在这种也谈到公共性的这个议题的时候，你去冲冲撞的，其实就是这种比较，像我刚刚所描述的那样的一种一种生活文化的一种习惯。其实它就必须要很有方法，否则你会一直碰壁。你会说，为什么我为社区付出那么多，为什么社区还是能不能够他能够去去体察到，然后去甚至是多做一些事情？好像看不到成果，那、哦、我觉得这就是一很，这就是很重要的人文观察。那所以回到我觉得永续社区在我们这个，回到我们自己的脉络，其实就是我也让它单纯，就是我觉得就是安全、友善嘛，然后移居、移居，让我们自己，尤其是你看、哦、在地打工妈妈，他们可能是因为没有选择，那他的下一辈有选择，他就一定去外地。那反观我们不太一样，我们是有选择，却选择在农村。那所以其实我觉得。回到我们自己的观点，我们当然面对刚刚的一些那些文化习惯或是文化的习气，我们其实就是共融在里面。我们觉得他就是去面对，但是也不需要过多的去，就是我看得懂他，但我不需要去强烈的去碰撞他，因为我知道他的逻辑，我知道他的他的习惯是什么。那所以反过来，核心是什么？是我们喜欢大起这样的一个生活环境是为什么？我们就是说有一句话嘛，就是说。地方的松动跟留白，恰恰是千年对于社会生活创造的实践场。是看到这个地方你们不要的，恰恰是我们的机会。而这个机会我们去带入之后，恰恰也能够帮助在地共所以其实从还是都是从本从从自身出发啦，不奢求别人对我们做什么，那是从自身出发。是我自己喜欢，我自己有兴趣，我自己有热情，我自己喜欢这么做，我就去做。那做的过程，我不要只是独善其身。而是能够也影响别人，那影响是好的影响。比如说我改造老屋，老屋改造好了算是我用，可是我让地主能够收租金。这个空间好了之后，让左邻右舍不会只是住在废墟旁边，甚至你光看你都觉得开心。甚至我还更进一步是也帮你做楼梯，不会说只是房子盖好了，哎、欸，我也帮你的动线串联了。所以，我从我的角度，从环境品质角度，我也去顾及到周围的生活的这个角度，那就是叫做互为主体。那我觉得我们就是这样的思维观点。那所以永续社区，我觉得。这样讲很抽象，可是回到自身的意向、生活的取向，它会变得很具体。
0: 这样听起来，就是您所讲的永续社区啊，比较像是用尽各种方法，然后找到一个不管说是双赢，就是在地人跟就是可能进驻在其中的人的双赢，或者说三赢等等之类的一个合作。互为表里的一个方法没，没错，了解。那刚刚其实我们有谈到说，农村的外流，它也是一个呃人口外流，还是一个还蛮严重的问题，是不是？是。那现在这个状况大概是什么样子
1: 的？我举我的例子嘛，我在大旗从学生时代到现在十一年嘛，今年第十一年。那我大概我先我讲两个角色，一个是孩子，我大概在十一年前，民国一百年的时候。在地孩子大概有二十几位学龄在地孩子，那到现在大概剩四四位五四位哦，就是还学龄的年纪、哦哦哦哦哦。一方面是说孩子越生越少嘛，嗯，二来是孩子大概念到高中就去外地求学。那我回你反观我们自己的父母亲，乃至于我们自己，你可以很好理，你很好理解啊，你很好理解这种情取向。那这是孩子的部分。所以少子化在农村也体现哦，还有就是城乡差异，他们到高中之后寻求更好的学习跟工作机会，也都去外地，而后回来次数就是逢年过节就会慢慢变成这样。城乡差距在一个小小的十年，我们就看得很清楚，它就是这么发生那第二个是老人家，我大概在民国一百年，大概到现在历经的大概我在在社区认识熟识的长辈，大概每一年会有一到两位先逝，那所以累积这样子下来，这样子已经二十几位。啊你，你我们讲大崎村，它户籍人口大概四百三十多人，可是真正常住在这里的可能是不到两百人。那你想哦，不到两百，在短短十年、十一年就走掉了二十几个，那你就往后推论，那那如果都就是你让它自然而然发生，那当然农村就只会很多地方会消失啊，嗯、这是必然的趋势啊。啊，我如果很抽离的讲啊。凋零就是时代趋势，那也你也没有办法做多做什么，它就是一个时代的一个显象嘛。嗯，对。但只是说这样的一种城乡差异，导致于像少子化、人口外流跟老人家凋零，在短短我们生活在大起的这十年、十一年，感受很张力，很很很很很鲜明，很有张力。这样子，
0: 嗯，刚刚讲到说，就是农村凋零啊，它是时代的趋势嘛。可是，在这样子的时代趋势之下，您仍然想要在大旗做这样子的地方创生的原因是什么
1: ？OK， 这个是一个很有趣的议题。我觉得，就是说，我觉得像我们这个时代的年轻人啊、哦，我们当然也没有很投懒，说我们可以代表年轻人来做一些事情。但是，我觉得我们从自己出发，我觉得我们确实是在，就是说，在我们年轻的这个，是代，我们寻求一种生活的可能性。那我们觉得农村跟地方其实是一个机会啊。那当然，这也有赖于你本身的志趣、跟你的专业、跟你的所想，这每个人都会长出不一样的样子。那在我跟宛池我们自己的世界观里面，或者我们自己的生活观里面，我们觉得，哎，在农村在地方，其实恰恰给予我们很多自我实现的机会。而这个自我实现的机会，最后长出像春式游戏小岛，长出了这样子，你看到这些老屋被我们翻修，然后整合成是一个可以体验的聚落的环境。然后我们还可以把它让它形成一个产业，我们可以在里面生活生存，那还可以跟地方共好，有条件的共好。我们觉得我们在实验跟实践这样的一种生活的样态，那这样的样态也希望有机会能够启发后进，说，哎，哦，原来有一些神拜他们在地方、在农村、在乡村，哎，也可以透过自己的志趣跟行动力，长出不一样的生活方式。那那种生活方式是是有可能性的。那也希望透过我们的经验，让给他们一点信心。那像我们第一，我们我们像我们自己在这样子做，我们认为我们真的在地方政策领域，呃，确实好像很难去寻找一个很直接的 model， 所以我们其实真的就是好像在摸石头过河，其实是过得很忐忑的啦。就是你像遇到疫情，我们也会沮丧啊，我们也会也会很焦虑，说，哎、欸，那我们这样做是对的吗？要不要转型？这是这个这在这些内在的剧场没有。没有没有一天是平息的，就是你只能一直不断的去去思思考、去行动、思考、行动、调整、思考、行动、调整。那但是就是说，但我觉得刚刚就回到一开始我们提到，就是我们寻求的是一种生活的自由性，这种自由性在地方恰恰给予我们机会跟这个土壤。了
0: 解，哎、欸，那像我们在 S D G 十一啊，永续的城市与社区的这个部分，我们有达到了一些些相关的目标嘛？那这里可以请您说明一下
1: 吗？对，这边我也不得不说，这确实是比较生硬的、喔。對
0: <笑><笑>我们的
1: 生活不太会，我们的生活时间不太会这样子去指标，但是当然这是一个实在趋势，我们也去用这样方式来认识我们自己了。那我觉得回到我们的永续城乡的这个指标里面，其实像呃安全可负担的住宅这个议题我，我们觉得我们有涉及到，嗯，可这种涉及下不是我们去做，而是在农村，它本来就具备这样的条件，嗯、因为它的租金就是很低，因为你知道为什么？因为
0: 因为居民他们没有人想
1: 回来住啊，<笑><笑>那你你年轻人想要进来住，那你。帮他整理房子，然后他给你很低的租金，甚至我有些是认养的，我没出钱哎、欸， oh, 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 oh. 所以他是不是很是不是很可负担呢？<笑>超级可负担嘛负担！我在大企我们管理了大概十一个场空间场域、欸<笑>嗯嗯嗯、可是我租金可能才一两万块而已。嗯
0: 可是同步的是也付出了，就是维修，然后或者说修缮、哦、对养养，养护等等的付出跟努力
1: 对,对、嗯，但是这这确实，这这当然你你要注意合理的交换，合理的交换。嗯嗯嗯。对，那好，还有就是也把政府拉进来嘛，就是说我要修理房子，你要不要出钱？嗯，你来出钱，我把成果做给你，嗯、可是然后我也答应你，我会好好照顾房子。那地主哇，开心死，我的主产有人要花钱帮我整理，太棒了。对，好，所以这第一个我觉得有。那另外是。哦，这个十一点是这個、保护世界文化和自然遗产讲很大，可是回到围观，其实我们确实在做农村文化的保存。那些废墟的空间形制，我们基本上是能够保留就保留，在它保留的不没有安全疑虑的这些架构底下，我们在做一些改装或加装，所以它还是可以保有保有它的一些在原本的文化的物件。文化的一些脉络等等，有我们也在做这件事。那另外，提供安全和包容的绿色和公共空间，我们确实我们现在做的整个聚落园区，这我们说村是游戏小岛，它就是让这一些空间，有些是私人空间，但是是废墟，我们把它改造之后，其他某种程是打开的，所以其实它是可以让邻里去使用的，在地孩子可以去使用，当然游客也是它主要的体验空间。所以我们把所谓的原本私人空间，把它改造转化之后，它可以让。在地人跟外地人都可以去自在的使用，我们是有做到这样的一种策略。那呃，另外所求国家和地区的发展规划，但是这就可以拉到地方创生的城市我们确实从如果从国家角度，我们好像是国家的一个任务性的一个任务的一个实践者。我们确实是在让地方又能够重新跟都市连接起来。那当然，我们可能是从观光产业的角度，或者从文创的角度。去把它连接起来，也是有重新
0: 跟都市连接起来，连
1: 接起来。嗯、那我讲，我们把它讲白，我们不要抽象，就是我能不能创造游客来到我这个聚落来体验，甚至它会带来消费，不会只是我们自己青年团队有收入，在地的人也可以做生意啊，嗯，甚至也可以吸引到周围的，不只是大旗村的周围的整个带状的，嗯，观光,光的这些区域，嗯，这是。这个部分，那另外最低度开发国家进行永续和有弹性的建筑，我想他还谈了，像现在谈永续嘛，建筑也要谈永续。确、嗯、实，我们在那边改造的废墟，我们刚刚有提到，就是我它如果能保存的，我尽量保存。我举个例子，像我们的农村最多的是那个红瓦片，嗯，昂粗牙，那昂粗牙现在在台湾其实很少生产，因为它不符合时代趋势。可是呢，这些老房子的瓦片，如果你让它自然掉落是很可惜、嗯，所以我们在每翻修一栋老我们都会。我们的青年团队都会一片一片把它卸下来，那我们把它卸下来之后，是把它保存好之后，再制成是像我们一个研发一个活动叫红瓦绿绝，嗯让瓦片跟植张结合，让那个将近百年的古瓦可以变成一个工艺品，它可以带回家，你可以延续这些瓦片的记忆，而不要让它沦为废弃物。那自然掉落碎掉了怎么办？它也不会是垃圾，我们把这个瓦片碎掉瓦片变成是一个拼贴，像马赛克拼贴一个杯垫的一个。一个工艺产品，所以它也可以是自己手做，乃至于是买买买买老师成品带回家。但总之就是，我们让这些原本可能是废弃的物件或空间，它都有循环运用的可能性。嗯，哦，所以这是最后这个是我们觉得有涉及到的议题。我
0: 们有看到说，像是这个瓦片啊，它不只是可以做那个绿爵的那个背板嘛，它也可以
1: 烤肉啊。对对对，烤肉也可以。<笑>对对，烤肉也可以的。
0: 听说有一些是阿妈，就是会用那个小的时候就会跟用那个瓦片烤，就是中秋节的时候，对，用那个瓦片在烤肉
1: 。应该没有到阿妈那么老，那是个阿姨
0: 。阿姨，<笑>因
1: 为那个烤肉的文化其实也没有太久。对。但是他们大概在年轻，哎、欸，他们好像说他们在儿时的时候、嗯、要烤肉的时候就不会去买烤肉网，反而是抽他们那个自己房子的瓦片，抽一块
0: 、嗯，把它反
1: 过来、哦、就有弧度嘛，两块砖头垫着，木炭烧一烧。就开始烤了哦，当然他会把瓦片清一清嗯嗯嗯、啊，是真
0: 的放在瓦片上面烤
1: 。对啊，我们我们已经烤过好几次了、哦欸，真的、欸。那个吃起
0: 来有不一样吗？吃起来一样啊，就像是铜板烤肉那样子的感觉。哎、欸，有点类
1: 似哦，有点类似，但是它确实它有点像是用煎的，嗯
0: 哼哼
1: 哼嗯，还要加油。它、oh, 用煎的感觉，有点
0: 像是一个就是平底锅的概念
1: 。对对对，只要是瓦、就是、直火这样子。
0: 对，了解了解，这个听起来就是很酷，而且它是透过生活的实际操作對，了解到说这个媒介跟我们过去的生活经验有什么样子的相关联。没错，了解。那我们这一次呃大旗村落也是小男人市集里面的职人之一嘛？那目前我们预计是跟孩子们进行什么样子的职人训练啊？
1: 其实他们已经来村落做过实习了、哦。嗯，那我觉得，虽然说他们还是一个孩子，可是我觉得孩子，我就希望让他们能够体验到，我们说把美感带进废墟，然后把把这个，就是说让他们能够透由这个村落的探索，能够认识到说，原本一个可能是你习以为常看到的废墟，看到的这些颓败的环境，哎、欸，是可以透由我们的力量把它改变的。改变之后变得有美感，变得可以游戏，变得可以亲近人，而不会只是旁边看他觉得他很脏乱的这样的一种状态。嗯，我觉得主要还是希望让孩子能够看到这一种的可能性呢、啊。这种可能性就是说。嗯原来可以透过我做点什么，那他就改变了，而他的改变带自己带的地方，哎，是一个好的事情。我想是希望在这么小年纪，你给他很复杂的事情，他没办法吸收，至少给他一种感受，就是说透过你可以改变事情。我觉得这件事情很重要
0: 。那他们做的训练是什么？具体来讲的话
1: ，具体来讲，那时候我我就是其实我让他完全走访了任何一我们所改造所有的景废原本是废弃的景观，原本是废弃的建筑。的那一个所有的据点，我都一个一个带他们去体验，然后跟他们去解释，跟他们分享说这是原本是长什么样子 （before after）， 并且去做一些手作。嗯，然后比如说刚刚讲的红瓦绿爵啊嗯，嗯，让他们实际去去操作，包含我们的地雷陀螺，就是让他们去参去去体验到我们在地的文化物件，然后感受这一些废墟空间的改变。我想，这种有时候也不用多做什么，就是你、嗯、因为你我们有具体的实力了，我让你进来直接无感体验它。我的我的讲话只是引导你去感受它。然后你就会有时候其实一个反应就够就哇怎么这样，哇就 before after 你哇怎么会这样，光这样就涨进去了，就到你的就,就到你的潜意识对就进去了，<笑>你就说说哦原来可以变这样哦，而且竟然那个改变的人就在我旁边，也没有长得奇形怪状或是三头六臂，他就是这个正常人而已，所以你也可以啊，就是这样子
0: 。了解，那他们在试机当天呢、啊，会提供什么样子的产品或服务？
1: 其实就是把我们的聚落搬到一个一个展架里面，我们就是影片、影像、照片，还有这些手做的物件，我们都把它陈列出来，把动态的聚落试着把它呈现在一个展架上，其实就是这样子。然后让孩让孩子跟我们可以一起去介绍，嗯，因为那些物件都是孩子们我们实际带他们去走过了解过的，他可能未必能够讲得很顺，可是他能够把感受讲出来。比如说，他说：“哎、欸，这个房子很酷，那时候有趣。”他让如果让产品官人就,就没有什么比这更好的行销，你懂吗？因为他真的就觉得很棒嘛。那我我觉得这就是最棒的一种互动。那所以，我其实觉得也不是现场说要多做什么声音的介绍，而是呃，让你看见我们村落有这么多的种一种丰富性。然后最主要是这样，我们希望你看到之后，你真的能够来县地走一遍。嗯，这是希望我们参加小兰的市集的一个最重要的目的，还是把人
0: 带回农村。
1: 对，每次去我们不是，我们又不是，<笑>我们又不是去百夜市，是靠夜市在卖东西赚钱。我们是。每一次这展谈，都需要很有诚意的把聚落介绍给你，然后能够让你觉得说，嗯，我真想去看看。嗯，我们就是希望做这件事。
0: 了解，对，很期待。那我们其实知道说，所有现在在做的行动啊，不管说他种下什么样的小种子，都是在影响未来嘛。那您认为说，或者说您希望在十年之后，当我们这些小男人变成大男人之后，他们会在环境、社会或观念上面有什么改变
1: ？我想，我们这一次基金会。找了很多丰富的议题了、嗯，那我们的议题也很聚焦，就是我们就是用艺术、用设计去带入到农村嘛。那确实就是说，也期许这一些小然人，他们也因为跟我们这样的互动，就刚刚我们还是有提到的，就是说，原来你自己是可以透过你自己的创意想法跟行动力去改变这一个社会。那社会若很大，哎、欸，一个社区或是只是一栋老房子。或是只是一个物件，就是说你，你你得偷，你你是可以改变什么的？你可以改变什么的？这一个态度是这一次我们跟这两位我们自己的小男人,人，我希望带给他们的
0: 赋能呢、欸、这其实是告诉他们，你可以改变什么
1: ？对，就是你可以透过你嗯，创造一些事情的改变、嗯。我想，真的，我觉得这样的年纪的小朋友，他还具有童真，但是你把态度潜移默化的带给他，他在他。他就会一直发酵，我觉得就是这样子，我也觉得就希望达到这样的目的吧。嗯，对，所以期十年后，他们就是一个能够很很有能动性、独立思考，然后并且对环境社会关心关怀的一个行动者、实践者。对
0: ，成为实践者不容易，期待这些小男人们。那我们未来十年，就是我们现在大旗村落创意基地已经。超过十年了嘛，第十一年。那未来十年，你想象我们到时候的大旗村落创意基地会是什么样子？
1: 好，其实应该讲说，十一年其实是我驻村的时间了、啊嗯。嗯，这个品牌的成立都没有这么久。嗯，那、嗯、那当然，我们期许未来的十年，我想其实有几个进程啊。我觉得我我们很很很，我觉得真正的务实的实践者不太会，我觉得我们不太谈梦想。嗯嗯。嗯三年好了，我们谈十年，谈三年，谈三年，三年。我觉得就是说，我觉得从观光,光地方上，生，我们我们可以说从观光创生啊，我们怎么样去把一个颓败的、很小巧的聚落，透由设计艺术的。投入，然后我觉得它能够真的融入到观光产业里面。这样讲非常务实，因为其实就像我们现在创业到这个阶段，我们我还发现说，我们踏入观光产业的时候，我们还是幼稚园。我们跟这些大佬前辈比起来，我们都还很不成熟。嗯、所以，我们期许我们能够让我们的产品、体验、服务的内容，还有跟在地社会、跟在地的一些所谓的社区议题，能够结合的更加的完善，形成一个以观光带动地方创生活化的一个模式跟经验。嗯，然后它能够真正的走向永续，也就是投真的能够扣合到产业里面去，形成产业运作一个不可或缺的一份子，那它就能够永续的营运，团队跟社区也会因为这样的模式能够共同成长。嗯，这就是我们在期许的事情。那我觉得三年不长不短，很具体务实，就是三年三年去看，嗯，去走去努力这样子。
0: 就先看眼前的，但是慢慢走到更远的地方。
1: 对，不然你要遇到疫情，你能够想要死？没有办法
0: 想象。哎<笑><笑>、欸，那我这里额外想要请教，刚刚讲到说跟就是，譬如说在观光产业里面的大佬相较起来，我们好像没有像大佬那样子的，就是晚呃，应该说是晚辈。那具体来讲是像是什么样子的小细节？
1: 哇，这个会讲得很细啊。我、嗯、我举例啦、啊，这讲那么务实嘛。哈、啊，就是说我们在做，比如说你这个上你这个你,、这个、你这个游程的体验服务，你到底想要？服务谁？今天是服务亲子，亲子又有分，他是国中生跟父母跟父母的组合，还是小学生跟父母的组合，还是小小朋友跟父母的组合？光亲子客群，这都会有不一样的，你要端给他的东西是不一样的。好，那更何况是讲大一点，亲子好，亲子来是比如说小资男女，比如说乐龄的。热领的这些叔叔阿姨，那这几种都都，如果他来你这边体验，反正都是游客嘛。那可是你要给他的服务系服务的内涵都不一样，包括你光要导览讲的内容都不一样。你可能讲讲一种版本，叔叔阿姨会跟他说粗鄙耶，哎、hey. 啊，一季一那讲粗鄙呢」，但是你讲给你讲给亲子听就特别不合适啊。你讲给小资男友听，他就觉得说、欸、这个老师好油条，<笑>对吧？那所以你看到他，所以那我说。我说回到这些产，回到产业本身的，它的回到产业，它谈的是商业，嗯、商业谈的就是、嗯、它就是谈分工、谈细致、谈聚焦，它是很清楚的，谁是谁，谁是谁，彼此合成起来，它非常有效率。嗯，那这件事情其实从我们在过去草创到我们现在已经正式踏入到所谓的公关产业这一块的时候，才发现说其实还有很多有待我们摸索。说我们要服务亲子是哪一个范围、哪一个受众、哪一个年龄层的组合。然后，如果今天我们接到旅行团，那旅行团的对象是热岭居民，那热热林的游客，那热岭的游客所在意的点，跟你现在所端出来的服务适合吗？我要不断去反思、去精进这些事情。那所以这东西还要细到报价。你看，讲到价钱，就是你到底跟旅行社的报价、跟一般散客的报价，你怎么有怎么去做差异？你不可以报给散客的还比旅行社低，将会得罪旅行社业者。还有很多美稿在里面。那所以我们才会说，当今的产业它其实你还在说原来这社会是这么运作的，嗯，就是这样。所以我们一直在增广见闻啊
0: ，了解了解。这样听起来，它真的是一个应该说有很多的细节，但总之就是呃，让村落它可以变成一个真的是可以永续的循环的经济体
1: 。没错，没错，没错。好
0: 的，今天非常开心可以有就是建睿这里的分享，我们就是真的透过了大旗就是村落这一个部分，我们看到说生活的。无限多种的可能性然后也相信说这样是这样子的分享啊，对可能后生晚辈或者说也有志于加入地方创生的团队，都可以有一些启发
1: 。哎，对，希望这样讲会太沉重
0: 。<笑>希望希望，然后也很希望说，就是我们未来可以看到说，就是大旗创意村落二点零，然后变成一个永续的然后循环经济体
1: 。我们继续努力。
0: 好，今天在我们给十岁也给十年后的自己这一集，很开心邀请到健睿和我们分享 SDG 1 1永续城市与社区。谢谢健睿，
1: 好，谢谢妍妍，谢谢各位听众朋友，谢谢。
0: 现在台南 Redesign 好男人永续城市行动已经密切在实行当中了。想了解更多的朋友们，请记得关注循环日常的脸书、IG 官网以及 Podcast。循环日常 Podcast 向宇宙学习已在各大 Podcast 平台上架喽。每周欢迎上 Apple Pa。Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 等平台收听。如果有任何想听的内容或回馈，欢迎加入循环日常 ZWDP 的 IG 和我们分享。